0: سوريالي على فكره
1: هذا مو راديو امسيه مع زكريا تامر هو عنوان الندوه اللي نظمتها مجله بانيبال بالعاصمه البريطانيه لندن بمناسبه صدور ترجمه باللغه الانجليزيه لتسعة 29 قصه من قصص الكاتب والقاص السوري راديو سوريالي تابع الفعالية اللي كان ضيفها زكريا تامر حكى فيها آراءه بالأدب والسياسة والجيش السوري وغير مواضيع فخليكن معنا مجلة بانيبال هي مجلة أدبية مستقلة متخصصة بالترويج للأدب العربي المعاصر عن طريق إصدار ترجمات أو أعمال باللغة الإنجليزية لأدباء وكتاب عرب معاصرين تأسست عام 1998 ونشرت حتى الآن 53 إصدار كان آخرها الاختيارات القصصية لزكريا تامر صاحب دمشق الحرائق عبر بالبداية عن شعوره باستعادة بعض قصصه اللي كتب بعضها قبل أكثر من 40 سنة ومن ثم ترجمتها وطبعها بالإنجليزية من جديد
0: حقيقة اي قصة كاتبه قبل 30 او 40 سنه بيسرني انه تكون لحد الان هي صالحه للقراءه خاصه انا بعتقد انه مشكله الادب العربي انه الكتاب لا يفكرون بالزمن يعني القصة الجيدة التي تقرأ بسنة الخمسين 1970 تصبح غير صالحة القصة المكتوبة في السبعين في سنة 80 غير صالحة يعني يفرحني كثيرا حين أقرأ قصة أنا كاتبة مثلا بالستين يظن القارئ أنها مكتوبة الآن هاد اعتراف انه هذا ادب جيد عندما بدات الكتابه 1958 كان المديح منصب على الاسلوب واللغه وكل النقد ونقد قاسي جدا موجه لمضمون القصه بحجه ان هذه النماذج وهذا النوع من الحياة هذا غير موجود كان ينظر إلى قصص الأولى أنها تصور تصور عالما غير حقيقي غير موجود في دمشق أو في البلاد العربية الآن بعد هذا الدمار الذي حدث بسوريا وكمية العنف وانتشار القتل هذا أنا في اعتقادي أنه ليس نبات طلع بأرضنا فجأة هو كان موجود من قبل ولكن مشكلة الأدباء والفنانين كانوا ما شايفين شايفين السطح ما شايفين شوفي تحت السطح.
1: زكريا تامر ومن بداياته اختار القصة القصيرة كأسلوب أثير للكتابة بدلاً من الرواية مثلاً. اللي عرفت ازدهار كبير بالعقود الاخيره على الصعيد العربي. خلونا نسمع اسباب تفضيل الكاتب السوري الكبير لهذا الجنس الادبي على غيره من الاجناس.
0: الروايه يعني هي شكل فني عربيا لست من مؤيديه هي فن ادبي بالغ الاهميه ولكنه عربيا يستخدم من قبل كثير من السرسارين انا احب الاختصار يعني احلم بان بان ناقد عربي يقارن بين قصتين وهن قصتين متشابهين متشابهتين في الجوده ولكن يتنبه الى عدد الكلمات اذا يعطي العلامة الأولى للقصة الل- التي تستخدم فيها الكلمات بش- بشكل أقل يعني آ- آ- يعني أنا اخترت القصة القصيرة آ- اخت- اخترتها عن عن عمد يعني آ- آ- قرأت جيدا الرواية، قرأت الشعر، قرأت المسرحية تابعت الكثير من أفلام السيناريوهات وخطط القصة القصيرة وجدت أن الشكل الفني المناسب لمخيلتي ولقدرتي على التعبير إذا كان تتهم القصة القصيرة بأنها عاجزة أحياناً وينتقل الكاتب إلى كتابة الرواية العجز ليس في القصص القصيره العجز في الكاتب الحقيقه الان يعني بعد عملي الطويل في مجال القصه يعني احس كاني مزارع عنده ارض لا يزال عم يشتغل بالمتر الاول من الارض
1: صعوبه الحصول على نسخ مطبوعه من المجموعات القصصيه لزكريا تامر بالسنوات الاخيره بما فيها كتاب الأخير أرض الويل الصادر عام 2014 برأي تامر إلها أسباب متعلقة أساساً بدور النشر ووسائل الإعلام القاص السوري قدم هذا الشرح الموجز عن هاي الأسباب
2: عم تسمعوا تغطية خاصة عن أمسية مع زكريا تامر عهوى راديو سوريال
0: لا أنا بعتقد أنه يعني قبل سنتين اعتقد ان كتبي كانت موجوده في كل المكتبات العربيه خاصه كانت يعني على الانترنت في مواقع كانت تبيعها بس الان المشكله انه عقدي مع الناشر انتهى وكل الكتب الموجوده عنده نفذت. So too... و ال, ال... يعني الآن ما في عقد جديد بيني وبين الناشر فهو مع ما يعيد الطباعة إلا ليعمل عقد جديد أنا وياه فهي المشكلة إنه الكتب يلي ملتزم أنا مع الناشر خلص العقد بعدين يعني المشكلة يعني سؤالك هو في مشكلة الناشرين يعني مشكلة عسيره يعني بالفتره الاخيره جربت انه اطبع كتاب عند ناشر مختلف عن الناشر يلي انا متفق معه على طباعه قصصي يعني الكتاب لم ينشر عنه ولا خبر بكل الصحف العربيه يعني فقط يعني كل شيء يعني انا حصلت عليه من الكتاب انه ارسل الي اربع نسخ واختفى يعني الكتاب كانه غير مطبوع مع انه كتاب يعني ازعم انه بالغ الاهميه في هذه المرحله يعني هو مكرس لهجاء الطغيان والطغاه كتاب يعني مليء ارض الويل يعني هذا الكتاب لم ينشر عنه أي خبر بالصحافة العربية يعني من المحيط إلى الخليج ما حد أدري فيه يعني بسبب كأنه أنا طبعت كتاب سري سورياني سورياني
1: الوضع السوري طبعا كان له حضور بالنقاشات وأسئلة الجمهور وعن سؤال حول رأيه بالجهات المسؤولة عن ما يحصل في سوريا اليوم كان هذا الجواب من زكريا تامر
0: يعني كتبت مئات التعليقات آه يعني هي مجموعة أظن أنها تصلح لكتاب لا يقل عن 300 أو 400 صفحة كتبت آلاف التعليقات وكلها تثبت أنني شديد الارتباط بالواقع السوري يعني عندما لو أتيت بسوري وقدمت له النتاج بدون ما يعرف تقول له حين يقرأ نتاجي ويقرأ نتاج الموجود داخل سوريا سيزعم أني أنا لم أغادر سوريا لحظة واحدة يعني أنا في كتابتي على الفيسبوك ركزت على ما هو مهم ما هو خطر في سوريا الخطر الأول يأتي من الجيش السوري الجيش العربي السوري هذا هو الخطر الأول على سوريا حين نتخلص من الجيش العربي السوري الذي هو مختص بالقضاء على الديمقراطية يعني حين احتفلنا بجلاء الفرنسي عن بلادنا لم يدم فرحنا سوى ما يقارب السنه او سنتين، ثم اتانا الجيش العربي السوري الباسل بسلسله انقلابات انتهت باخر الانقلابات انقلاب حافظ الاسد، ولا يمكن يعني انا بكل تعليقاتي هذا نظام دكتاتوري بدك تهاجم نظام سوري بدك تهاجم قوتين الرئيس والجيش
1: خلال الأمسية تمت قراءة عدد من قصص زكريا تامر المترجمة إلى الإنجليزية ونحن بختام هالتغطية اخترنا لكم واحدة من أشهر قصصه اللي حتسمعوها بصوت الزميل بسام داوود وعنوانها النمور في اليوم العاشر رحلت الغابة
2: بعيدا عن النمر السجين في قفص، لكنه لم يستطع نسيانها، وحدق غاضبا إلى رجال يتحلقون حول قفصه وأعينهم تتأمله بفضول ودون مخوف، وكان أحدهم يتكلم بصوت هادئ ذي نبرة أميرة إذا أردتم حقا أن تتعلموا مهنتي، مهنة الترويض، عليكم ألا تنسوا في أي لحظة أن معيدة خصمكم هي هدفكم الأول وسترون أنها مهنة صعبة وسهلة في آن واحد انظروا الآن إلى هذا النمر إنه نمر شرس متعجرف شديد الفخر بحريته وقوته وبطشه لكنه سيتغير وسيصبح وديعا لطيفا مطيعا كطفل صغير فراقبوا ما سيجري بين من يملك الطعام وبين من لا يملكه وتعلموا. فبادر الرجال الى القول انهم سيكونوا التلاميذ المخلصين لمهنه الترويض، فابتسم المروض مبتهجا ثم خاطب النمر متسائلا بلهجه ساخره: كيف حال ضيفنا العزيز؟ فقال النمر أحضر لي ما أكله فقد حان وقت طعامي فقال المرود بدهشة مصطنعة أتأمرني وأنت سجيني؟ يا لك من نمر مضحك عليك أن تدرك أني الوحيد الذي يحق له هنا إصدار الأوامر فقال النمر لا أحد يأمر النمور فقال المرود ولكنك الان لست نمرا انت في الغابات نمر اما وقد صرت في القفص فانت الان مجرد عبد تمتثل للاوامر وتفعل ما اشاء فقال النمر بنزق لن اكون عبدا لاحد فقال المرود انت مرغم على اطاعتي لاني انا الذي املك الطعام فقال النمر لا اريد طعامك فقال المرود إذا كما تشاء فلن أرغمك على فعل ما لا ترغب فيه وأضاف مخاطبا تلاميذه سترون كيف سيتبدل فالرأس المرفوع لا يشبع معدة جائعة وجع النمر وتذكر بئسة أيام كان ينطلق كالريح دون قيود مطاردا فرائسة وفي اليوم الثاني أحاط المروض وتلاميذه بقفص النمر وقال المروض ألست جائعا؟ أنت بالتأكيد جائع جوعا يعذب ويؤلم قل إنك جائع فتحصل على ما تبغى من اللحم ظل النمر ساكتا فقال المروض له افعل ما أقول ولا تكن أحمق اعترف بأنك جائع فتشبع فورا فقال النمر أنا جائع فضحك المروض وقال لتلاميذه ها هو ذا قد سقط في فخ لن ينجو منه وأصدر أوامره فظفر النمر بلحم كثير وفي اليوم الثالث قال المروض للنمر إذا أردت اليوم أن تنال طعاما نفذ ما سأطلبه منك فقال النمر لن أطيعك قال المروض لا تكن متسرعا فطلبي بسيط جدا أنت الآن تحوس في قفصك وحين أقول لك قف فعليك أن تقف قال النمر لنفسه إنه فعلا طلب تافه ولا يستحق أن أكون عنيدا وأجوع فصح المروض بلهجة قاسية أميرة: قف تجمد النمر توا قال المروض بصوت مرح أحسنت فسر النمر وأكل بنهم بينما كان المروض يقول لتلاميذه سيصبح بعد أيام نمرا من ورق وفي اليوم الرابع قال النمر للمروض أنا جائع فاطلب مني أن أقف قال المرود لتلاميذه ها هو قد بدأ يحب أوامري ثم تابع موجها كلامه إلى النمر لن تأكل اليوم إلا إذا قلت مواء القطط فكظم النمر غيظه وقال لنفسه سأتسلى إذا قلت مواء القطط لا مشكل وقلد مواء القطط فعبس المرود وقال باستنكار تقليدك فاشل هل تعد الزمجرة مواء؟ فقلد النمر ثانية مواء القطط، لكن المروض ظل متجهم الوجه وقال بازدراء: اسكت, اسكت اسكت اسكت! تقليدك ما زال فاشلا، سأتركك اليوم تتدرب على مواء القطط وغدا سأمتحنك، فإذا نجحت أكلت، أما إذا لم تنجح فلن تأكل. وابتعد المروض عن قفص النمر وهو يمشي بخطى متباطئة وتبعه تلامذه وهم يتهامسون متضحكين نادى النمر الغابات بضراعة لكنها كانت نائية وفي اليوم الخامس قال المروض للنمر هيا إذا قلدت مواء القطط بنجاح نلت قطعة كبيرة من اللحم الطازج فقلد النمر مواء القطط فصفق المروض وقال بغبطة عظيم أنت تموء كقط في شباط ورمى إليه بقطعة كبيرة من اللحم في اليوم السادس ما ان اقترب المروض من النمر حتى سارع النمر الى تقليد مواء القطط لكن المروض ظل مهاجما مقطب الجبين فقال النمر ها انا قد قلدت مواء القطط فقال المروض قلد نهيق الحمار فقال النمر باستياء انا النمر الذي تخشاه حيوانات الغابة اقلد الحمار سأموت ولن أنفذ طلبك فابتعد المروض عن قفص النمر دون أن يتفوه بكلمة وفي اليوم السابع أقبل المروض نحو قفص النمر باسم الوجه وديعا وقال للنمر ألا تريد أن تأكل؟ فقال النمر نعم أريد أن أكل فقال المروض اللحم الذي تأكله له ثمن انهق كالحمار تحصل على الطعام فحاول النمر أن يتذكر الغابات فأخفق واندفع ينهق مغمض العينين فقال المروض نهيقك ليس ناجحا ولكنني سأعطيك قطعة من اللحم إشفاقا عليك وفي اليوم الثامن، قال المروض للنمر: سألقي الآن مطلع خطبة، وحين سأنتهي صفق إعجابًا. قال النمر: سأصفق. فابتدأ المروض إلقاء خطبته، وقال: أيها المواطنون، سبق لنا في مناسبات عديدة أن أوضحنا موقفنا من كل القضايا المصيرية. وهذا الموقف الحازم الصريح لن يتبدل مهما تأمرت القوى المعادية وبالإيمان سننتصر قال النمير أه لم أفهم ما قلت فقال المروض عليك أن تعجب بكل ما أقوله وأن تصفق إعجابا به فقال النمير أه سامحني أنا جاهل وكلامك رائع وسأصفق كما تبغى وصفق النمير فقال المروض أنا لا أحب النفاق والمنافقين ستحرم اليوم من الطعام عقابا لك اليوم التاسع جاء المروض حاملا حزمة من الحشائش وألقى بها للنمر وقال كل فقال النمر ما هذا؟ أنا من آكلي اللحوم وقال المروض: منذ اليوم لن تاكل سوى الحشائش. لما اشتد الجوع بالنمر حاول ان ياكل الحشائش، فصدمه طعمها، وابتعد عنها مشمئزا. لكنه عاد اليها ثانية، وابتدأ يستسيغ طعمها رويدا رويدا. وفي اليوم العاشر اختفى المروض وتلامذه والنمر والقفص وصار النمر مواطنا والقفص مدينة كنت عم تسمع تغطيه خاصة عن أمسي مع زكريا تامر
0: <تصفيق> سوريالي I